0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض ما وردنا فيه من اسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد. فضل الشيخ عبد العزيز وردتنا عدة رسائل من ضمنها رسالة المرسل العين سين من الرياض وعواد راجي الحربي ومحمد مديد محمد الحماد من العراق وسعد نامي البقعاوي من بقعاء ومحمد سالم ورساله وردتنا من الف عين مين مين من الرياض. لعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل ونبدا برساله المرسل عين سين من الرياض. يقول المستمع عين سين من الرياض يوجد في بعض الأجهزة والإدارات الحكومية بمن يسمون مرضى القلوب وأصحاب النفوس الضعيفة والذين يكو يكونون أنفسهم على حساب سمعة الآخرين عند رؤساء ومدراء الأقسام والإدارات الحكومية بوسط الحسد والريا والنفاق والعياذ بالله ما هو رأي وجواب فضلتكم على ذلك وعن كل من يسلك هذا السلوك الحقيق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن يهتدى له اما بعد فهؤلاء الذين يسال عنهم السائل اذا عرفوا في اي دائره او في اي امل ينبغي لمن عرفهم ينصحهم وان يحذرهم من الرياء والحسد وغير هذا من الاعمال السيئه فان مرض النفوس يكون بالحسد ويكون بالرياء ويكون بالمعاصي ويكون باشكال اخرى فمن عرف من هؤلاء احدا في اي دائره فليتقي الله ولينصح الطاقة الطاقة وليحذره من اعماله السيئه وليشجعه على الاخلاص والصدق في عمله وان يكون نصحا لله والعبادة اينما كان وان التقرب الى الرؤساء بالرياء والسمعه او بظلم الاخرين وحسد الاخرين
0: هذا هو الطريق فيما اعلم. نعم. آه هذه رساله وردتنا من المستمع اواب راجي الحربي من القصيم. آه يقول في رسالته اسال عن البرقع وهو ما حكم لبسه اذا كانت المراه تستر من, من, من تتستر من ورائه بالغشاء علما بان لبسه وبيعه وشرائه اصبح شائعا بين الكثير من النساء.
1: لا يعلم باسا في لبس البرقع اذا كان بقدر كان الخرق, في الخرق الذي فيه بقدر العين لا باس بذلك ان شاء الله لان هذا امر معلوم من قديم الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم المراه حليمه النقاب وهو يشبه الرقع ينقب به العينين نقبان بقدر العينين فاذا استبدلته الانثى في حاجاتها في طريقها او عند بعض من هو ليس محرما لها كاخ زوجها ويحوي ذلك فلا باس بذلك واذا كان فوقه شيء يستر عينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون ان يضرها ذلك هذا من باب (تصفيق) الكمال
0: آه سؤاله الثاني يقول آه عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه فما هو رايكم بذلك وفقنا الله واياكم الى ما فيه الخير. إيه. آه يقول فيه ما رايكم آه عن بعض الملابس التي يكون تطريزها مشبوها ولكنها لا تضايق الجسم ولا تبين محاسنه فما هو رايكم بذلك وفقنا الله واياكم.
1: ما لا فهمت هذا السؤال
0: ولا يمكن أن يقصد في التطريز مثلا أنواع من الحيوانات وعليها أو الثقوب يوضح سؤال حتى نعم آه هذه رسالة وردتنا من المستمع أو أحد السادة المستمعين يقول في رسالته آه يوجد في العراق بعض الناس يقال إنهم سادة آه وأنهم آه من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء السادة يتعاملون مع الناس معاملة تنافي أو تتنافى مع الإسلام حسب اعتقادي، ولكن لا أدري اعتقادي صحيح أم خطأ. وأهم هذه المعاملات أنهم يأخذون من الناس النقود مقابل كتابة ودعاء للمريض إلى آخره. آه يأخذون بعض الناس يأخذون من بعض الناس الذبائح والنقود كذلك، آه ويثيرون في نفوس الناس الشكوك إلى آخره.
1: يوجد في 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 أماكن كثيرة يسمون بالسادة ويسمون بالأشراف وهم فيما نعلم وفيما يذكر العارفون بهم أنهم ينتسبون إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم ينتسب إلى الحسن بعضهم ينتسب إلى الحسين ويسمى بعضهم شريفا ويسمى بعضهم سيدا هذا أمر معلوم واقع في اليمن وفي غير اليمن والواجب عليهم تقوى الله ولا لا بهذا النسب من أموال الناس بل عليهم أن يحذروا ما حرم الله عليهم وأن يكونوا من أبعد الناس عن كل شر لأن يعني هذا النسب الشريف جدير بأن يحترم ولا يتأكل به صاحبه لكن إذا أعطي ما أبع الله له من بيت المال أو من غير ذلك ما له غير الزكاة فلا بأس أما أن يتأكل بذلك ويزعم أن هذا النسب يجب على الناس ان يعطوه كذا وان كذا وان يفعلوا به كذا فهذا امر لا يصلح ولا يجوز فان نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الانساب بنو هاشم افضل العرب. فلا يليق بهم ان يدنسوا نسبهم بما لا ينبغي من الاعمال والاقوال والصفات الذميمه. اما اكرامهم ومعرفه اقدارهم لانهم هذا البيت الشريف بانصافهم واعطائهم حقوقهم والعفو عن بعض الاشياء التي قد تقع من بعضهم على بعض الناس فالصفح عنهم والتساهل في بعض الاخطاء التي لا تمس الدين بل فيما يتعلق بما بينهم وبين الناس هذا امر حسن وقد جاء في الحديث ويذكرهم الله في اهل بيتي ويذكرهم الله في اهل بيتي فالاحسان اليهم والصف عن بعض زلاتهم والتعلق بالامور الشخصيه واحسان وتقريرهم بما يتعلق بمماساتهم ومعرفه قدرهم في وظيفه قدر وعمل يقوم بحاجته او ما اشبه ذلك ما هو الاحسان وعنايه بهم ورفق بهم واصغاء المعروف اليهم كل هذا طيب. وعليهم ان يتنزهوا عن حرم الله وان عن أي عظم بغير حق.
0: شاء الله لنا لهم الفدائي والتوفيق. نعم. أه هذه رساله وردتنا من سعد نامي البقعاوي من بقعاء يقول فيها أه ما حكم لعب كل من الورقه والضومنه والكرم؟ اما الاوراق المعروفه التي فيها الصور وسمى
1: بأسماء متعدده هذه لا تصلح وهي تشبه تشبه الشطرنج من بعض الوجوه وفيها من الله والصد عن الخير وإشغال النفوس بما قد يضرها ويعوقها عما هو أهم كرد السلام وربما شغلت عن أداء الصلاه في الجماعه ربما شغلت عن امور اخرى مهمه فالذي يظهر من حالها انها من آلات اللهو أنها محرمه. اما اشد الضمنه هو والكرمله الضمنه ما اعرف الضمنه
0: لا تبعد عن الورقه كلها المفروض أن الاوراق
1: يسمونها الكيره ويسمونها الزنجفه ويسمونها كذا
0: نعم وهي اوراق
1: يكون فيها صور مخصوصه يلعب بها الناس ويحصل بها نعم. لهو و ويحصل بها مغالبه هذه كلها ممنوعه نعم لانها من آلات اللهو نعم. وإذا كان في المال صار اشد في المنع إذا بالمال ويكون عليها عوض هذا أشد من المال ويكون من جملة الميسر
0: نعم <السنة> يقول أيهما أفضل تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا السنة الفجر الطول
1: لما كان يطولها عليه الصلاة والسلام في أطول الصلوات كان يطيل صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين و100 كما أخبر جابر وجاء بأخبار جابر وجماعة من أصحابه رضي الله كلهم أخبروا بأنه كان يطيل صلاة الصبح وكان <تصفيق> يقرا فيها بالستين المائه فهذا السنه فيها الاطاله وعدم التقصير هذا هو السنه في صلاه الصبح الا اذا عرض عالم يقتضي التخفيف لمرض ترى الجماعه او حاجة او جمال التخفيف فلا باس في فالاصل فيها التطويل في قراءتها ورفوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاه
0: والسلام <تصفيق> 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 محمد سالم من الرياض بعث بهذه الرساله يقول فيها هل يجب أو اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائما من أي مذهب أنت؟ وسؤالي هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب؟ وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلا في الرضاعة وجدت أن المذهبان أبي حنيفة والمالك ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه. افدوني افاد الله. واحد. المذاهب
1: المعروفه مذاهب حق الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد كلها مذاهب تدعو الى الحق وتلتزم الحق وهي مذاهب السنه والجماعه لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من لا من الائمه الاربعه وغيرهم ويسال واحد منهم معصوما قد تخفى عليه بعض السنه وأن يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده فلهذا قال بعض الغلط في بعض المذاهب نعم واذا خالفت المذاهب فالواجب تحكيم الدليل فأهل العلم ينظر في الدليل ثم يرجحون قضيه الدليل في مسائل الخلاف وطالب العلم لا لا يصل لهذا الحد لا. يسأل اهل العلم وهذا العامي يسأل اهل العلم اما يقتضيه قضيه الشر المطهر مثل الرضاعه
0: نعم
1: اذا وجد من ان تضع من امك رات واحده او راتين تسأل اهل العلم والصواب في هذا قل من قال بالخمس لان دل عليه حديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والايه في اطلاق الرضاعه ولا حديث أخرى فيها اطلاق الرضاعه تحمل على مقيد على قاعده متبعه في الاصول ان المطلق في النصوص يحمل على المقيد من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهل بن سهيل أرضي سهل, أرض إيه سهل خمس رضعات تحرمي عليه وثبت ايضا من حديث آية رضي الله عنها قال كان في منزل من القرآن عشر ضاعات معلومات يحرمها ثم نسخ بخمس المعلومات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خرجه مسلم في الصحيح والترمذي وهذا لفظه هذا هو الحكم عند النزاع الحكم هو السنه فاذا صحت السنه بشيء وجب الاخذ به وترجيع القول الذي يوافق السنه وفي هذه المسأله من قال الخمس فقوله هو الموافق للسنه ومن قال في رواه واحده روعتان او ثلاث فقوله مرجوح. وهكذا المسائل الخلافيه لان الله قال فان تنازاتهم في فردوا الى الله والرسول. وقال سبحانه واختلافهم في شيء فحكموا الى الله. فاذا الناس في شيء وجب رده الى الكتاب والسنه. وهم العلم هم, هم الذين ينظرون في ذلك. وهم الرادون لكتاب والسنه. فاذا نظروا في الادله وجب ترجيح ما قام عليه الدليل. والعمي يسال وطالب العلم القاصر لم لم يبلغ من اراده المجتهدين والعارفين بدرجات السنه يسال اهل العلم ويتحرى في اهل العلم من هو اقرب الى العلم والفضل وعلى اقرب الى فهم السنه لان هذا هو واجبه وهذا جهده ولا يجب ان يلتزم لسان مثلا معين بل يتحرى الحق ويسال الحق فمتى وجد الحق اخذ به سواء كان مع مالك او الشافعي او ابي حنيفه او احمد او غيرهم من اهل العلم في مسائل خلاف
0: م- هذه رسالة وردتنا من المستمع من الرياض ألف عين ميم, ميم يقول سؤالي عن صلاة الوتر إذا صليت الوتر بعد العشاء قبل أن أنام خوفاً من عدم القيام آخر الليل ثم قمت آخر الليل وأردت أن أصلي من آخر الليل فهل يجوز ذلك وأوتر في الأخير أم لا؟
1: إذا أوتر الإنسان من أول الليل احتياطاً هذا حق طيب النبي أوصى أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أولاً أول الليل قال بعض أهل العلم إنما أوصاهما بذلك لأنهما يشتغلان بالعلم في أول الليل ويصبوا عليهما قيام في آخر الليل فإذا أوتر الإنسان من أول الليل ثم يسر الله له آخر الليل فإنه يصلي في السر من الركعات من دون وتر يشتهي الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه يتراني في ليلة فيصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر من دون في آخر الليل نعم ولا حرج في ذلك ولا بأس بذلك اما انما يؤمر ب تاخير الوتر في اخر الليل اذا كان لا يوتر في اول الليل ويتيسر له القيام في اخر الليل فهذا يوصى يعني بان يكون وتره في اخر الليل اذا, إذا تيسر له ذلك لان اخر الليل افضل فاذا يسر الله لعبد ان يوتر في اخر الليل فهذا افضل اما اذا خاف وخشي ان لا يقوم الا اخر الليل فانه يخلو بالحزم فيوتر في اول الليل واذا رزقه الله القيام في اخر الليل صلى ما تيسر من دون وتر كما جاء في السنه عن الله عليه وسلم والسلام فقد ثبت عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر راحتين. ليبين للناس ان الصلاه بعد الوتر جائزه ولا حرج فيها،
0: نعم. آه يقول نرى كثير من اهل الخير ومن محبيه ومن الفضلاء الذين يصلون التراويح في رمضان مع الجماعه. اذا جاءت الشفع والوتر تركوا امكنتهم وانصرفوا الى منازلهم. يقول اذا كان المسلم يصلي مع الجماعه في رمضان صلاه التراويح وكانت له صلاه في اخر الليل فايهما احسن واولى يوتر مع الجماعه ويشفع وتره ام يترك الشفع والوتر مع الجماعه ويوتر اخر الليل.
1: الافضل انه اللي يكمل مع الامام كما شرع الله. نعم. لان النبي عليه السلام قال ان الرجل اذا قام مع الامام حتى كتب الله له بقيه ليله. وذلك لما صلى بالصحابه في بعض الليالي الى آخر الليل بعضها إلى نصف الليل قالوا يا رسول بقية ليلتنا قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته نعم. فهذا هو الأفضل أن يستمر مع الإمام حتى يكتب ثم إذا صلى في آخر الليل يكفيه الوتن الأول لا حاجه في الثاني نعم. والحمد لله يوسفها في مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل كيف يعني نعم طيب لو اوثر كما تقدم في السؤال الاول نعم
0: لو, لو اوثر مع الامام ثم
1: شفع اوثر ان فلا باس لو اوثر اخر الليل جمع من شفع مع النبي صلى الله عليه وسلم ان قام واتى وكاف وشفع ثم جعل اوثر اخر لا باس لكن هذا قد يثقل على النفوس وقد يعني يخشى صاحبه ان بهذا مراعيا فالحاصل انه اذا اكتسب الوتر الحمد لله يكفي نعم وان شفعه فلا حرج ان شفعه واوتر في اخر الليل فلا حرج ونكفى في ثم صلى في اخر الليل ما تيسر من ركعتين او أربعين او ستة او ثمان او اشبه ذلك فلا حرج ولا حرج له وتر الاول.
0: يقول ايضا المستمع من الرياض انا كثيرا ما اتحدث لوحدي طبيعه كذا لم استطع تركها لم استطع تركها فهل تعتبر غيبه اذا ذكرت انسان بما يكره وانا لوحدي لم اذكره مع احد من الناس وانما بيني وبين نفسي وفقكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم الغيبه ذكرك اخاك بما يكره فذكر كلام
1: النبي صلى الله عليه وسلم الحكومه وانك متى ذكرت اخاك بما يكره سواء كنت وحدك او عند الناس فهذا كل غيبه فالوصيه ان تحذر ذلك وان تعتاد السكوت اذا كنت وحدك الا في ذكر الله عز وجل لا تكلف الناس اذكر ربك استغفر في ذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم الله دعا الناس عندك من الشغل ما يكفي من ذكر الله واستغفاره ودعائه سبحانه وتعالى لنا،
0: شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل إنسين من الرياض وعواد راجي الحربي ومحمد مليد محمد الحمادي من العراق ورسالة وردتنا من بقعاء من المرسل سعد نامي البقعاوي ورسالة من محمد سالم وأخيرا رسالة المستمع من الرياض ألف عين ميم ميم عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته